0: Hej och välkommen till eniagram med mig, Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom Eniagrammet. En kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillashällar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag, nu senast boken Dina känslor är inte i vägen, som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och välkomna tillbaka. Och först och främst tack alla ni som har lyssnat och ni som har börjat prenumerera på Enneagram-studion. Det är ju toppen. Idag ska vi prata om nummer två i Enneagrammet som också går under namnet hjälparen. Men jag tänkte att innan jag går in på det så vill jag ändå ge en liten introduktion till er som är nya här inne. Inom enagrammet så utgår man ju ifrån att vi föddes in i världen som relativt oskrivna blad. Men om vi föds med en slags fördisposition för det som blir strategin eller om Strategin är helt och hållet hur vi i små steg börjar förhålla oss till omvärlden när vi var små. Det finns det ju lite delade meningar om. Och personligen så är jag av den tron att vi redan när vi föds har med oss gåvor och förutsättningar och förstås då också begränsningar och sårbarhetsfaktorer in i världen. Som sen ändrar, förstärks eller putsas bort med tiden i den här miljön där vi sen växer upp. Klart är i alla fall- att när vi anlänt- eller när vi kommit ut ur magen- så möter vi ju så småningom livet- på gott och ont. Och med tiden så måste vi- förhålla oss till det vi möter- på ett eller annat sätt. Barnet lär sig- att vissa känslor är mer accepterade- än andra- och vissa beteenden också. Och som barn- är vi väldigt smarta och vi anpassar sen det här beteendet på ett eller annat sätt. En del barn blir kanske tystare. En del blir tvärtom mer högljudda, tar plats. Och man kan säga att där och då så var det kanske precis det vi behövde göra. Vissa barn kanske faktiskt överlevt tack vare sin strategi. Just för att de hållit låg profil mot en våldsam Förälder till exempel. Men sen tar vi ju med oss det här beteendet upp i åldern och i våra vuxna relationer. Och då kanske det där förhållningssättet varken behövs eller funkar särskilt bra längre. Den där anpassningen eller förhållningssättet som vi utvecklar från småbarnsåren och upp till ung vuxen ålder typ 20-25. Det är bland annat din grundstrategi. Snarlika teorier om förhållningssätt som vi utvecklar under uppväxten finns, till exempel inom schematerapi talar man om livsteman och det tycker jag stärker trovärdigheten i enneagrammet som verktyg. När du letar efter din strategi nu i enneagrammet så är det viktigt att du ser dels på ditt budskap från barndomen som vi ska komma till, och hur det har påverkat dig. Men sen också hur du har varit, tänkt, känt, dig under större delen av ditt liv. Och framförallt där mellan 25-35 års ålder. Det säger man eftersom vi förhoppningsvis efter sådär 35 har hunnit utvecklas en del och stött på saker i livet som har format oss, lärt oss saker- Kanske gjort oss lite modigare eller öppnare eller något annat. Så vår grundstrategi kanske inte är lika övertydlig längre. Och därför kan den ju också då vara svårare att upptäcka ju äldre, du har, ju, ju äldre du är. Så tvåan som också går under namnet hjälparen. Man brukar generellt säga att hjälparen är generös- Hjälpsam förstås, kärleksfull, omtänksam, uppmuntrande, stödjande, empatisk, positiv, känslosam. Hjälparen kallas i en del böcker för den barmhärtiga samariten och det antyder att det här är en person som verkligen kan gå den där extra milen för andra. Och att hjälpa andra och vara behövd är också det centrala för tvåan. Och just det där att få kontakt med andra och känna sig uppskattad är viktigt. De är också mästare därför på att eh, nätverka och hålla kontakt med andra. Och till exempel komma ihåg andras födelsedagar kan vara ett kännetecken men det måste inte vara så för alla två år. Eh, tvåan är ofta bra på att dra ihop till fest, eh, hålla ihop vänner, kontakta. Som du säkert redan förstått så är det här alltså en så kallad people person som vet hur den ska vara för att komma nära människor. Och de allra flesta människor tycker ju om att få en komplimang, men de som är lite mer skeptiska kanske kan tycka att tvåan då går lite för långt och blir inställsam. Eller Klängig. Hen är faktiskt så fokuserad på att finnas till för andra att hen kan glömma bort sig själv och sina egna behov. Det kan ju låta lite sympatiskt till att börja med men, men det i sin tur kan i längden då leda till en hel del besvikelse hos tvåan och eftergifter. I att då inte omgivningen visar tillräckligt mycket uppskattning för allt det där som tvåan har gjort för dem. I sin iver och hjälpa andra så kan hjälparen också då bli lite bossig och börja framstå som den som har hela svaret på hur saker och ting ska skötas. Eller till exempel gå in och hjälpa där ingen har bett om det eller ens vill ha en, någon hjälp just då. Och här kommer tvåans stolthet in som vi ska prata om alldeles strax. Så bland de mer negativa aspekterna hos tvåan så brukar man alltså nämna stolthet. Det kan ju till exempel uttrycka sig som, ja men jag vet vad du behöver och jag tänker ge dig de här råden vare sig du vill ha dem eller inte. Det kan också vara att man blir smickrande eller till och med manipulerande. Och man ser inte sina egna behov och heller inte då sina egna fel. Alla Tvåan är ofta ivrig på att lära sig om enneagrammet för att ännu bättre förstå sig på andra. Men kan tvärbromsa lite när de inser att här måste de också se sig själva först. Och jag vill också frika in att alla strategierna finns representerade i de flesta kategorier av människor. Tvåan kan ibland vara överrepresenterad inom kyrkans värld. Men då får man ta i beräkning att i kyrkans värld så är ju just det här att vara hjälpsam och kärleksfull någonting som man, som man förespråkar och eftersträvar. Så ibland kan man missta sig och tro att man är en två just därför att man har namnat det här men det kanske inte egentligen är den grundläggande strategin i hur man förhåller sig till livet. Många föräldrar kan också känna igen sig i tvåan. Just därför att vi som föräldrar eh, tycker oss veta vad som är bäst för våra barn. Eh, många gånger kanske det också är det bästa men det behöver ju inte alltid vara så. Så här får man fundera lite på. Är det, är det här verkligen min strategi eller är det här liksom det yttre beteendet på något sätt bara? Vi har alla så kallade budskap från barndomen som format oss. Budskap som våra föräldrar, lärare, människor i vår nära omgivning förmedlade till oss. Ändra direkt eller indirekt sådär mellan raderna. Man sa det kanske inte rakt ut men du snappade upp det på ett eller annat sätt. Din tolkning av budskapet gick sedan genom din personliga, vad ska man säga, ditt personliga filter och kom att Påverka dig både som barn och sen som vuxen. Bland annat genom din Enneagram-strategi. Tvåans budskap från barndomen löd ungefär Det är inte okej okay att jag har egna behov eller det finns inte plats för mina behov. Tvåbarnet upplevde det som att han behövde vara kärleksfull och sätta andra före sig själv för att få kärlek tillbaka. Tvåerna var ofta varma och tillgivna av naturen, men ju större osäkerhet om vad som egentligen gjorde dem värda att få kärlek och kontakt tillbaka desto mer måste barnet överträffa sig självt hela tiden och att ständigt ge ännu mer, vara mer och fylla andras behov. Och det här blev ju då samtidigt en slags drillning i att räkna ut hur man skapar eller återskapar kontakt och hur man kommer folk nära. Och mycket riktigt så blev ju då tvåan med tiden en skicklig kontaktskapare. Föräldrarna kan ha varit på ett eller annat sätt krävande eller haft stora egna behov. En del tvåor känner igen sig i ett slags, ändra ett riktigt medberoende eller ett slags medberoende. Det vill säga ett medberoende till någon familjemedlems. Beroende, stort och tydligt eller mer subtilt. Till exempel så kan ett barn till en alkoholiserad förälder ha upplevt att det hängde på dem att eh, ta hand om och finnas till för sin förälder som inte klarade av situationen. Eller att man tvingades ta hand om sina syskon där inte föräldern räckte till. Men det kan också vara på en subtilare nivå att man på olika sätt insåg att om jag är kärleksfull och hjälper till och gör saker för andra, då tycker de om mig. Men det är inte så säkert att de gör det om jag inte gör det här. Det kan ha varit en förälder som aldrig eller sällan hade tid med barnet och barnets tolkning och upplevelse blev... Att de måste manipulera sig till kärlek och uppmärksamhet på olika sätt genom att vara extra gulliga, vara extra hjälpsamma, vara extra charmiga och positiva och så vidare. Grundmotivationen hos tvåan är alltså att hjälpa till och finnas för andra. Först när jag är behövd kan jag bli älskad, uppskattad och önskad. Och illusionen eller livslögnen som tvåan både när- och vidmakthåller genom att hålla fast vid den här världsbilden är om jag bara ser till att vara behövd hela tiden så kan jag förtjäna kärlek och då kan jag vara lycklig. De lämnar mig inte så länge de behöver mig. Grundrädslan hos tvåan är att bli avvisad, känna sig otillräcklig, Framstå som allt för känslosam eller vara utbytbar. Achilleshärlen, eller som man ibland säger när man går in på de mer andliga dimensionerna av eniagrammet, den så kallade dödssynden, är hos tvåan stolthet. Och hur kommer det sig då? Jo men... När tvåan förnekar sina egna behov och hela tiden fokuserar på alla andras känslor så vägas hon in i en tro att alla andra behöver hjälp utom hon. En tvåa som finns inom till exempel kyrkans värld kan vara så inställd på att hjälpa och visa väg för andra att hon inte kan ta in någon annans råd eller världsbild eller ens se att hon också ibland behöver en axel att luta mot eller eller att man kan ha fel ibland. Och det är det man menar blir en slags förmätenhet eller stolthet. Man är också mån om att vara den som vet allt om alla och hålla sig uppdaterad på andras liv. Sociala medier handlar för många tvåer, självklart inte för alla, men framförallt om att Hålla sig uppdaterade på andra och veta vilka man ska hålla sig till för att få vara med i den gemenskap som man vill tillhöra. Tvåan ligger i det så kallade emotionella intelligenscentret tillsammans med nummer tre och nummer fyra. Alla de här styrs i första hand av sina känslor. Det betyder inte att man inte tänker eller handlar men... Den, eh, det som kommer först är känslan. Och alla har ett tema kring skam, image och identitet. Men eh, det visar sig på olika sätt hos de här tre. Där nummer fyra också har starka känslor- men mera är den som analyserar och tänker mycket kring sina känslor. Ibland intellektualiserar hur de känner- Trean är också känslosam men har en förmåga att trycka bort sina känslor och bli lite känslokall ifall att han anser att situationen kräver det. På gott och ont förstås. Till exempel om de har en viktig uppgift som måste lösas snabbt så kan de stänga av känslorna och verka ganska oberörda och lite känslokalla. Och så tvåan då, som är den som kan framstå som den mest blödigt känslosamma av de tre. Eh, tvåan kan gärna visa upp hur rörda de blir. Och de blir inte heller om ursäkt ifall att de tappar humöret, i alla fall inte i stunden. Eh, men tvåan fokuserar framförallt på andras känslor för att veta hur man ska bete sig och finnas till- för allas känslor och behov. Så de är inte så mycket i synk- med sina egna känslor. När man läser om en diagrammet i böcker- så kan man ju lätt få uppfattningen- att det är fyran som är den mest känslosamma. Men alla nio strategierna har ju känslor förstås. Och den tydligaste känslomänniskan- inom situationstecken- brukar finnas bland tvåer och sexer- Alltså sexan är den som mest osensurerat visar eller avslöjar sina känslor och kan skifta väldigt snabbt mellan olika känslolägen. Deras ansikten avslöjar dem ofta innan de ens hinner tänka något annat. Tvåan visar främst känslor när de blir arga eller upprörda och vi kommer att komma till det eller när de vill uttrycka positiva känslor för att komma nära. Och för tvåan handlar det Mest om att skanna andras känslor för att veta hur ska jag bete mig nu? Tvåan som alltså utgår ifrån att det inte är okej okay, att de har eller agerar på egna behov ger gärna komplimanger och kan lyssna länge och intresserat på andra. Men de har ofta svårt att själva ta emot en komplimang eller att själva berätta något utelämnande om sitt eget liv. De vill gärna ha komplimanger och uppskattning- men de kan inte tillstå det riktigt. Det, det är liksom inte riktigt fint att ha egna behov. Tvåans strävan att komma andra nära- kan få andra att känna sig också invaderade- eller kvävda eftersom tvåan- vill komma kanske ibland närmare än vad den andra personen vill tillåta eller känner sig bekväm med. Och det i sin tur kan ju få då en två att känna sig avvisad. Och tvåan kan bli besviken eller kanske till och med bitter. Och de här undantryckta egna behoven gör att tvåan kan känna sig dålig- för innerst inne finns ju den där längtan och önskan om att bli accepterad och älskad som henne är, precis som för oss alla. Och precis sådana känslor som henne har lärt sig då att trycka undan. Och så blir tvåan både besviken på sig själv och på andra. För ingen verkar ju se vad de behöver. Och här finns också en önskan om att andra ska tankeläsa och förstå utan att man behöver be om det. Att eh, när tvåan gör en tjänst för någon annan att tvåan tycker väl att det då vore självklart att man får ett tack eller en uppskattning men det där attacket kanske uteblir och då, då kan, kan tvåan gå igång lite invärtes och känna sig känna att det är otacksamt. Tvåans grundlängtan, alltså det man mest av allt vill förmedla och som man djupast sett längtar efter att få bekräftat är ju du är önskad. Du är älskad. Tvåan behöver alltså bli varse hur hen fungerar och avslöja sin egen livslögn. Alltså att de måste vara behövda för andra och förtjäna kärlek. Kanske till och med både från människor och från, från Gud. Och tvåan måste också inse att de behöver andra och andra stöd och hjälp ibland. Om jag kan hjälpa någon blir det mening med hela mitt liv. Det är som klippt och skuret för en tvåa, det citatet. Och det är ju sant, men bara halva sanningen. För om du ska hjälpa andra måste du först hjälpa dig själv. Och om du ska kunna älska andra måste du först kunna älska dig själv. Och det här är en sån bra påminnelse för oss alla. Det är också det fina med menagrammet att även om du inte känner igen dig nu i just hjälparen den här gången så har vi alla vissa saker vi känner igen i alla strategier och som vi kan ta lärdom av. En bra fråga för hjälparen och för oss alla. Vad behöver jag? Vad behöver jag just nu? Vad behöver jag idag, den här sommaren till hösten? Ett år. Och ett bra ord att memorera är du får säga nej. Att säga nej till en sak är ju att ge utrymme för något annat. Kanske för dig själv. Och så att andra är inte tankeläsare. Utan du måste berätta vad du känner och upplever och behöver. Du behöver inte kämpa så hårt. Du kan slappna av. Du behöver inte ställa upp för alla i tid och otid. Det finns människor som älskar dig ändå. Och framförallt är du, och nu repeterar jag, precis som alla andra, bärare av det jag kallar för kärleksgenen. Det vill säga livet ville ha dig här och du behövs och älskad som du är. Med både dina superkrafter och dina Achilleshälar. Och när tvåan inser det här och börjar avslöja sin egen livslögn och agera på ett annat sätt då blir tvåan osjälvisk på riktigt, empatisk på riktigt, respektfull både mot sig själv och andra, ödmjuk, alltså den här stoltheten luckras upp. Äkta, alltså inte inställsam eller smickrande, kan sätta gränser och säga nej, får också lättare för att förlåta. Tvåan får också kontakt med sin kreativitet och börjar utforska sitt eget djup när man kan släppa andra lite och istället blicka in i sig själv. Då tar tvåan också ansvar för sina egna behov och blir den här kärleksfulla glädjespridaren som drar människor till sig. Men med en personlig integritet och kan då inspirera andra, och inspirera andra att följa det som henne upptäcker är hennes verkliga syfte. Om du tittar på Eniagram-symbolen och eftersom jag inte kan visa här så kan du ändra gå in på min hemsida Lailadal.se klicka på Eniagram-coaching i menyn längst upp så dyker symbolen upp där inne. Eller du kan bara googla på Eniagram-symbolen så lär den dyka upp. Då ser du att siffrorna i Eniagrammet ligger i en särskild följd. Nian ligger längst upp i symbolen. Och sen kommer med sols 1 till 8 i den ordningen. Som jag var inne på så har vi alla lite av alla strategier i oss. Så går du riktigt djupt med det här så kommer du att märka att det handlar mer om i vilken turordning de här siffrorna påverkar dig mest. Men till att börja med så har du en uppsättning andra strategier som påverkar dig lite mer än övriga. Två av dem är dina så kallade vingar. De två siffrorna du har på varsin sida om din grundstrategi i Eniagram-symbolen. Grundstrategin är då fortfarande din utgångspunkt. Men om du vill flyga bättre så behöver du dina vingar. Och du kan använda en vinge och flaxa lite och komma upp dig en bit. Men om du lär dig ta vara på styrkorna från båda de här vingarna, ja men då lyfter du ju ännu högre. Så... Här i vingarna ligger en potential som du kanske inte ens visste om. Du kan också se det som smaksättningar på ditt kaffe. så Din grundstrategi är kaffet och de båda vingarna på dina sidor är smaksättningar som får kaffet att smaka lite annorlunda än utan. Den ena kanske är lite mer kryddigt och den andra lite mer sött. En del känner igen sig och använder båda sina vingar och en del bara mer i den ena. Hos tvåan är vingen till höger nummer tre. Och vingen till vänster är nummer ett. Jag måste verkligen tänka här så att jag säger, säger rätt. Och en två med treavinge är alltså en kombination av tvåan med en touch av nummer tre som är den så kallade presteraren eller på engelska the achiever. De här två har ju många likheter redan från början. Dels ligger båda i det emotionella centret som jag sa tidigare så att båda är i det känslomässiga centret. Båda är ofta charmiga, kan växla roller snabbt och har ett stort behov av bekräftelse. Tvåa med treavinge är ofta en underbar värld eller värdinna och kan till exempel underhålla ett helt sällskap och föra ihop folk med varann. En del kanske till och med blir matchmakers som får sina vänner att hitta en partner. Och den här personen gillar att vara i centrum och vill utåt sett vara en person som lyckas. Det vill vi väl alla, men, men här, här ligger det ganska starkt i strategin. En omogen tvåa med trea vinge väljer kanske vänner utifrån vilken image man själv vill ha. Och det är inte heller ovanligt att man namedroppar. Liksom. Man ser mellan raderna och bara råkar nämna att man träffade den och den kändisen på stan eller... Eller att man var ute och fikade med chefen eller vad det då kan vara. Och det här är ju för att få andra att förstå att man tillhör eller är accepterad av, inom situationstecken, rätt sällskap. Tvåa med etta vinge. Den här varianten av tvåan har alltså ettans självkontroll och ansvarskänsla i sig. Och den här påminner alltså mycket om... om Etta med två avvinger som jag pratade om i förra avsnittet, men skillnaden blir här att det är tvåan som styr. I förra avsnittet så var det ju ettan som styrde med en liten med en touch av två. Tvåa med ett avvinge blir ofta bra lärare som både ser sina elever och kan tillföra struktur och principer. Um. De kan bli lite bossiga men också självkritiska och känna skuld när de inte lyckas i sina goda intentioner. Den här varianten kan också bli lite mer dömande än den andra vingen eftersom de har ettans starka känsla av rätt och fel och att måttstocken man utgår från sin egen värdering. Förutom grundstrategier och vingar så vill jag också hinna med stresspunkten och stödpunkten hos tvåan. Och då får du titta på symbolen igen. Hos tvåan ligger den så kallade stresspunkten i nummer åtta. Och det innebär att när tvåan blir stressad eller orolig så framträder sidor som annars inte är så typiska för tvåan. Tvåan tar då till sig de mer negativa aspekterna från nummer åtta åtta har bra och mindre bra sidor som alla andra, men nu talar vi då om de sidorna som inte är så konstruktiva. Om du har tvåans grundstrategi och hamnar i stress så blir du alltså kontrollerande, defensiv, aggressiv. Den där gulliga personen är då som bortblåst och rösten och hela paketet är mera på. Du kan börja hota med att jag ska aldrig hjälpa dig mer eller... Jag är inte så säker på att du är så bra för mig. Man kan börja manipulera andra och göra som hen vill genom att spela martyr. Eller spela på känslor som man tror ska få den effekt man anser sig behöva. Från den andra personen. Om det blir riktigt illa och under långa perioder av stress så kan tvåan bli bitter eller hämndlysten. Sen har vi den blinda fläcken. Bland de närmaste kan tvåans så kallade blinda fläck komma fram, vilken för tvåan ligger i nummer fyra. Fyran har också bra och mindre bra sidor som alla andra, men här pratar vi då alltså om de mindre konstruktiva sidorna. Tvåan kan då plötsligt, som en omogen fyra, dela dina känslor och behov, även andras, kanske helt utan urskiljning. Agera i affekt och utan att tänka före henne pratar. blir emotionell och spela ut andra med sina känslor. Fly in i olika tröstaktiviteter eller saker som liknar eller är beroendeaktiviteter. Men som tur är har vi också en stödpunkt i enneagrammet. Stödpunkten hos tvåan ligger också i nummer fyra men då i de bättre Sidorna hos nummer fyra. När tvåan får syn på sina fallgropar och inte agerar lik automatiskt utifrån sin strategis negativa mönster. Då rör hon sig närmare de positiva aspekterna från nummer fyra, alltså tvåans stödpunkt. Och kan då se mer ärligt på sig själv och sina egna tillkortakommanden tar bättre hand om sig själv och sina djupaste behov, accepterar smärtsamma egna känslor och kommer också i kontakt med sin kreativitet och tillåter sig ibland till och med att be om hjälp eller stöd från andra. Det låter väl befriande, tänker jag, för dig som känner igen dig i tvåan. Jag kommer gå in mer specifikt på utvecklingsvägarna och vad man kan göra för att växa längre fram när jag har beskrivit alla nio. Jag kommer även att gå in på ytterligare varianter, bland annat de så kallade instinkterna och hur de påverkar varje strategi på olika sätt. Och då får vi 27 olika strategiprofiler. Som en del av er vet så har jag jobbat med musik och skrivit en hel del låtar genom åren. Så för varje strategi har jag nu valt ut en låt från mina egna, en för varje siffra. Och låten jag har valt för tvåan, det blev en låt som heter Om jag nu ska vara ärlig. Och det ska man ju vara, så. Den tänker jag spela här alldeles strax. Så tack för att ni har lyssnat och dela gärna och berätta om Enagramstudion så hjälps vi åt att sprida det här verktyget till fler. Ta hand om er så länge och var vid gott mod. Vi är alla på resa, vi blir aldrig färdiga men vi vinner så mycket på att fortsätta utvecklas som människor. Har det gott!